0: Willkommen zu einer neuen Episode des The Iron Kitchen Podcasts, dein Podcast für eine gesunde Ernährung, Fitness und allem, was mit dem Sport zu tun hat. In der heutigen Episode sprechen wir wieder mal über ein sehr cooles Thema und tatsächlich ist das auch eine Episode, die von euch jetzt des Öfteren angefragt wurde, also oftmals besprechen wir ja das Thema Abnehmen, aber von euch wurde jetzt auch tatsächlich gewünscht, mal das Thema zunehmend zu behandeln und auch da vielleicht mal den ein oder anderen Tipp rauszuhauen und dementsprechend denke ich, ist das Thema auf jeden Fall leichter zu behandeln als jetzt die Diät per se, ne? weil Zunehmen einfach in der Regel ein bisschen leichter ist, aber Kamine, hast du einen Ansatz, wo du jetzt sagen würdest, okay, den verfolge ich grundsätzlich, wenn ich gesund zunehmen möchte oder würdest du sagen, jeder soll da gleich vorgehen, gibt es da Unterschiede überhaupt, wenn es ums Zunehmen geht, wie definiert man überhaupt gesund zunehmen? Ja, also
1: guck mal, für, für mich gibt es erstmal zwei Personengruppen, es gibt Personengruppe A, dazu zähle ich jetzt uns als normalgewichtige Personen, die von von diesem Punkt aus in einen Muskelaufbau reingehen wollen, ja, wo es darum geht, also wo gesunde Zunahme definiert ist als ein ähm, möglichst fettarmen Muskelaufbau, um es mal so zu sagen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch die zweite Kategorie Menschen, und das sind die, mich auch ganz oft auf äh, Instagram anschreiben, die aus einer Untergewichtssituation, also auch aus einem zu niedrigen Körpergewicht, auch aus einem viel zu niedrigen Körperfettanteil gesund zunehmen wollen. Mhm. Ja, ja. Das und deswegen würde ich tatsächlich da auch einen Unterschied ziehen. Ich selbst für mich sage, wenn ich in einen gesunden Aufbau gehen will, und wie definiere ich das? Eben darin, dass ich jetzt nicht unnötig viel Körperfett aufbaue, wertig Muskeln aufbaue, dann habe ich da eine ganz einfache Herangehensweise und ich würde das gar nicht zu sehr ausschmücken, sondern mich tatsächlich auf Gruppe 2 konzentrieren, dass ich sage, ich wähle ein möglichst niedrigen Überschuss, also gerade einen ausreichend hohen Überschuss, der in einem guten Muskelzuwachs resultiert, auch immer natürlich adaptiert an das Trainingslevel, auch darüber haben wir schon mehrmals gesprochen, dass natürlich ein Trainingsanfänger auch mit einem etwas höheren Überschuss arbeiten kann, weil er eben noch mehr Muskelaufbaupotenzial hat, als jetzt zum Beispiel jemand, der schon 15 oder 20 Jahre am Stück trainiert, das heißt, ich würde dann irgendwo meine Kalorien, keine Ahnung, lass es maximal bis 250 Kalorien im Überschuss sein und würde dann aber mehr Fokus tatsächlich auf auf Progression im Training legen. Das ist nämlich ein häufiger Fehler, der gemacht wird. Es wird sich bei einem Muskelaufbau viel mehr auf die Ernährung konzentriert als auf das Training, wo mhm. der Training doch der Stimulus ist, der schlussendlich auch dazu führt, dass du äh, Muskeln aufbaust. Ne? Weil wir wissen auch, wir können theoretisch auch in, auf Erhalt, wenn wir die Makros richtig verteilen, wenn wir genug Proteine essen, trotzdem sehr, sehr gut Muskeln aufbauen. Das ist auch wissenschaftlich gut belegt. Ja, mhm. Also dieses viel Essen, um viel Muskeln aufzubauen, ist völliger Schwachsinn. Ja. Also das wäre das, deswegen wäre das mein simpler Ansatz, einen ausreichend hohen Überschuss ansetzen, meine Markus entsprechend verteilen und voller Fokus auf Progression und Training. So würde ich gesund zunehmen und so hat das bisher in der Vergangenheit auch sehr, sehr gut geklappt. Klar, du brauchst ein bisschen mehr Geduld, weil du siehst jetzt halt nicht so die schnellen Erfolge auf der Waage und im Spiegel, aber das bringt nun mal das Spiel mit sich. Ja? Das ist eben diese umgekehrte Psychologie. Im Diätprozess ist sehr, sehr viel besser nachzuvollziehen, und auch aus Sicht der Motivation ist eine Diät für mich, vorteilhafter als eine Muskelaufbauphase, weil du wirklich auch die Entwicklung sehen kannst. Beim Muskelaufbau ist das je nach Enix-Level halt nicht mehr wirklich der Fall. Ja, da, da sprechen wir über ein paar Gramm, die du vielleicht noch im Monat aufbaust.
0: Ja, definitiv. Und ich würde auch sagen, so grundsätzlich, wenn wir von gesund zunehmen sprechen, da sollten wir halt eben auch wirklich da nochmal definieren, dass wenn wirklich eine Person sehr, sehr untergewichtig ist, die natürlich auch einen deutlich höheren Überschuss fahren soll. Also so, es geht hier jetzt genau. wirklich nicht um einen minimalen Überschuss oder dass sie ein bisschen mehr zunehmen sollen, sondern wenn jemand stark untergewichtig ist, so dass das beispielsweise auch bei Frauen jetzt in einem Verlust von der Menstruation, also von der Periode irgendwo einhergeht, dann ist das schon halt eben kritisch. ja. Und dann sollte man da auf jeden Fall auch gucken, dass man schnellstmöglich aus diesem Stadium tatsächlich auch herauskommt und das mit allem, allem was einem zur Verfügung steht. ja.
1: Und das ist mittlerweile auch so ein Stück weit ein Steckenpferd geworden, weil... Das Erste ist ja, also ich werde dann ganz oft gefragt, ja, was würdest du empfehlen, langsam zuzunehmen oder schnell zuzunehmen? Und meine Antwort ist immer die gleiche, so schnell wie möglich. Und mit so schnell wie möglich meine ich, so schnell wie es dir psychologisch möglich ist, dich auch davon zu befreien. Dabei, Je nachdem, ob deine Essstörung dahinter liegt oder ob man, also ob man wirklich krankhaft untergewichtig ist oder ob man einfach untergewichtig ist, weil das so dieser Typus ist, gibt es ja auch, ne? diesen Typen, diese diese schlachsigen Typen, die sind einfach so, das sind schlechte Esser, aber es spricht nichts dafür, in so einer Situation langsamer zuzunehmen, weil das sind ja Menschen, die müssen ja auch Körperfett aufbauen. Mhm. Es geht ja auch darum, ein gesundes Körperfettniveau aufzubauen und als Motivation hier aus einer Untergewichtssituation Muskeln aufzubauen, ist sehr viel schwieriger als aus einer Normalgewichtssituation mit etwas mehr Körperfett, ne? weil du ein viel anaboleres Milieu in deinem Körper hast. Mhm. Nicht, zu, also nicht zu vergleichen mit einer Übergewichtssituation, wo das Ganze dann wieder kippt, aber du solltest eben so schnell wie möglich aus deiner Untergewichtssituation rauskommen. Und logische Konsequenz, wie du beschrieben hast, dann natürlich auch mit einem sehr viel höheren Kalorienüberschuss zu arbeiten, um möglichst schnell in diesen Normalgewichtsbereich reinzukommen. Das Problem ist aber ganz oft der Kopf, ja. ja, also gerade dann, wenn auch eine Essstörung dahinter liegt, ist der Kopf und deswegen kann ich solchen Leuten auch immer nur wieder ins Herz legen, sich an einen Coach zu wenden, also ich habe mich ganz, ganz lange davon distanziert und habe dann in meiner Endphase, meiner, meiner Coaching-Phase, sozusagen meiner aktiven Coaching-Phase, dann auch angefangen tatsächlich mit Essgestörten Personen zu arbeiten, habe mir das einfach mal zugetraut, obwohl ich da jetzt nicht der Experte bin, aber ich habe dort schon ganz, ganz deutliche Erfolge gemerkt und das wurde mir dann auch von meinen Klientinnen so bestätigt, dass sie gesagt haben, allein diese Sicherheit, dass da ein Coach ist, der drüber schaut, der mich abholt, mit, mit dem ich auch mal in ein Gespräch gehen kann bei Unsicherheiten, hat extrem dabei geholfen, sich auch wirklich darauf einzulassen, mehr Kalorien zu essen und sich dann auch tatsächlich mehr auf das Training zum Beispiel zu konzentrieren auf Trainingsfortschritte, weg von diesen rein äußerlichen, körperlichen oder eben weg von diesen Zahlen auf der Waage. Mhm. Deswegen ähm, das Wichtigste und äh, zum Beispiel auch was die Makroverteilung angeht, ja, da, da verändert sich äh, für mich auch einiges. Da bin ich mit den Leuten wirklich auch auf einen minimalen Proteinbedarf gegangen von 1,2 bis 1,5, habe dafür aber ordentlich an den Fetten und an den Kohlenhydraten geschraubt, einfach um den Körper mehr Energie zu geben, um äh, natürlich auch das Essen zu erleichtern, weil Jemand, der aus einer Untergewichtssituation rauskommt und eben auch gewohnt ist, wenig zu essen, wenn ich dem jetzt sage, ja, ist High-Protein und dies und jenes, ja, und viel Gemüse, das geht nach hinten los. Das ist viel zu viel Volumen. Und das ist eben sehr viel leichter zu sagen, du, pass auf, mach dir einfach einen Porridge mit zwei Löffeln Erdnussmus drüber, ja, oder kipp dir noch mal ein bisschen Öl über dein, über dein Gemüse oder, 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 ja, arbeite eher mit mit Nudeln als mit Kartoffeln. Da, da, da musst du dann quasi diese dieses umgekehrte Spiel machen, was du sonst jemandem geben würdest, der in der Diät ist und, und, und tendenziell einfach mehr Volumen zum Beispiel braucht. Ja. Und deswegen sind da die, die Ansätze einfach unterschiedlich.
0: Ja, ja, definitiv. Ich finde es aber sehr, sehr gut, dass du da auch nochmal das Coach-Thema mit angesprochen hast, weil ich auch einfach glaube, so dass tatsächlich ein Coach hier einen extrem, wirklich einen extrem großen Hebel haben kann und dass der dahingehend natürlich auch in gewissermaßen super wichtig ist oder eine, einfach eine, eine Stabilität gibt dem Klienten, das überhaupt auch zu machen, denn ja, zunehmen ist für viele nicht leicht, ja. Und jeder hat ja dann auch in gewissermaßen ein verzerrtes Selbstwahrnehmungsbild, ja. Also das muss man halt eben ja. auch einfach sagen, so. Also jemand, der stark untergewichtig ist, viele erkennen ja auch nicht, dass sie stark untergewichtig sind, sondern denken immer noch so, ja, wie untergewichtig, ich bin halt irgendwie immer noch zu dick. Ich habe hier noch irgendwas, ich habe da noch irgendwas. Das ist ja letzten Endes so ein so ein äh, Prozess von Bodydysmorphia, ja, was man auch auf der Bühne erlebt, so im Endstadium, ja? Man ist vielleicht schon, also beispielsweise ich, ich habe jetzt mal meiner WM auch gedacht, ich wäre nicht hart genug. So, das ist einfach so halt, ne? Logisch. so umso mehr du dich halt eben in so einen Prozess halt eben reinbegibst, umso mehr wird dir das halt eben immer wieder auffallen und umso beziehungsweise umso weniger fällt dir auf, in welche kritischen Zonen du dich schon bewegst. Und deswegen kann da einfach auch ein Coach als Hilfestellung sehr, sehr wichtig sein. Und du hast auch schon weitere wichtige Punkte angesprochen, beispielsweise die Thematik mit dem viel Zunehmen am Anfang und auch Makronährstoff-Shifting. Also ich würde auch jedem empfehlen, normalerweise, wenn man in einer Off-Season-Phase ist, wenn man in einer ganz normalen Aufbauphase ist, so die Rate of Gain von circa einem Prozent ja pro Kilogramm Körpergewicht im Monat anzupeilen, das ist so ein ganz guter Richtwert, den man halt eben nutzen kann, um halt eben zu gucken, okay, so und so sollte ich mich dann halt eben weiter nach oben entwickeln und umso mehr Körperfett man letztlich akkumuliert, umso mehr kann man halt eben auch von dieser Rate of Gain dann quasi runtergehen bzw. weggehen und das kann man sich natürlich auch in gewissermaßen dazu nutzen machen. Wenn man allerdings dann eben stark untergewichtig ist, dann sollte man eher darauf achten, dass diese Rate of Gain deutlich höher ist und wenn jemand wirklich stark untergewichtig ist, dann ist das ja fast schon gleich einer Person in einer Wettkampfdiät, also gerade am Ende einer Wettkampfdiät mit sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil und was man dort eben macht bei Wettkampfathleten, die einem Wettkampf jetzt bestritten haben, ist, also da gibt es verschiedene Ansätze, aber ein Ansatz davon ist so diese sogenannte Recovery Diet. Ja? Und bei dieser Recovery Diet geht es auch wirklich darum, erstmal recht schnell in der Zeit von, sage ich mal, vier bis acht Wochen ungefähr erstmal sechs bis acht Prozent vom Körpergewicht zurückzugewinnen. Ja? So, das bedeutet...
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna bis Nerven für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Premner Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum Nahbarerlaff Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch
0: irgendwelche Fragen?
1: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende
0: wenn eine Person beispielsweise, sagen wir mal einfach mal, eine Person wiegt am Schluss noch 80, ja, das ist ein bisschen viel, sagen wir mal 60 Kilo, ja, und die soll jetzt erstmal, oder die möchte jetzt zunehmen, dann kann man halt eben schauen, dass die eineinhalb Kilo über vier Wochen beispielsweise drauf gewinnt, ja. Also das bedeutet, dass man da erstmal mit eineinhalb Prozent Körpergewichtszunahme pro Woche arbeitet, ja. Also ihr seht schon, wie sich das unterscheidet. Statt ein Prozent im Monat, eineinhalb Prozent pro Woche. ja, Und um das Ganze auch nicht komplett ausatmen zu lassen ähm, und dann nur mit Fetten zu arbeiten, natürlich sollte ein gewisses Maß auch Fett konsumiert werden, aber kann es auch wirklich stark anbieten, da mit vielen Kohlenhydraten zu arbeiten und das auf viele Mahlzeiten zu verteilen, auch die Kohlenhydrate, um dahingehend in gewissermaßen die Hormonproduktion auch bestmöglich zu beeinflussen und ja, sich da auch in eine gute Position zu bringen. Also das ist einfach nur noch mal so als kleine Tipps hier mit auf dem Weg, ohne dabei Dabei, finde ich diese Grundernährungsmuster, wie du sie auch eben schon beschrieben hast, zu verlieren. Sprich, achtet trotzdem ein bisschen auf eure Mikronährstoffe. Achtet trotzdem, dass ihr gesunde Lebensmittel konsumiert, dass ihr jetzt nicht so viel Bullshit nur in euch reinhaut. Weil da, 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 da fängt es dann ja auch wieder an mit Verdauung und allem, was da halt eben noch so dranhängt, ne, was dann dafür darunter leiden kann. Also ein gesundes Mittelmaß äh, zwischen Cleaner Ernährung und auch Dirty Food wird euch da wahrscheinlich am zielführendsten zum Ende bringen, beziehungsweise ja. zum gewünschten Ziel.
1: Also für mich gibt es einfach so ein paar Punkte, die ich jedem mitgeben möchte oder würde. Punkt Nummer eins ist natürlich, bring schon etwas Geduld mit. Ja, also Es geht jetzt nicht darum, von heute auf morgen, keine Ahnung, oder pro Woche fünf Kilo zuzunehmen. Darum geht es gar nicht. Am Ende ist wichtig, dass du dir Zeit gibst vom Kopf her und den Prozess auch ein Stück weit genießen kannst. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und auch aus Sicht der Ernährung, du hast einen guten Punkt angesprochen, es geht auch nicht darum, sich mit Junkfood jetzt schnell hochzufuttern. Für mich steht immer der Qualitätsaspekt vorne. Ich würde trotzdem darauf achten, mich mit hochwertigen Fetten zu versorgen. Ja, ja. aus Avocados, guten Ölen, aus fettreichen Fisch, was ja auch gleichzeitig Lebensmittel sind oder Quellen, die einfach auch energiedichter sind, die dein Körper aber trotzdem einfach gut versorgen. Und das gleiche auch aus Sicht der Kohlenhydrate ja, dass du mit, mit Haferflocken arbeitest, mit Dingen, die dein Körper einfach auch ein paar, Gew äh, auch ein paar Nährstoffe geben. Nicht unbedingt nur Weizenmehlprodukte konsumieren, nicht, dass diese schlecht werden, aber eben vielleicht doch mal tendenziell so eine schöne Mischung aus einfach verdaulichen und komplexeren Kohlenhydratquellen, um deinen Körper eben entsprechend auch gut zu nähren. Trockenfrüchte finde ich zum Beispiel auch sehr gut geeignet. Ja, weil die Total. auch natürlich gewissen, ja. weil die auch eine gute Energielieferant sind, gleichzeitig aber eben auch Mehrwert bieten hinsichtlich Nährstoffe, auch zum Beispiel mit Obst, sowas wie Banane zu arbeiten, also ruhig mit den, ich sag jetzt mal, kalorienreicheren Obstsorten, Nüsse. Also da gibt es einfach viele Möglichkeiten, um, um eine gute Qualität reinzubekommen. Und auch aus Sicht der Problematik, naja, mit den Portionsgrößen, dann ist einfach regelmäßiger. Konzentriere dich auf drei Hauptmahlzeiten mit zwei Snacks oder von mir aus ist vier bis fünf kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt. Du kannst auch hier mit flüssig Nahrung sehr, sehr gut arbeiten. Shakes, auch da kannst du Trockenfrüchte, Haferflocken, ein bisschen Proteinpulver reinschmeißen, mixen. Trinken ist immer leichter als Essen. Würde ich auch empfehlen. Es gibt viele Snacks, die man zwischendurch essen kann. Ob das jetzt irgendwie Proteinriegel sind, Energyriegel, ob das auch hier wieder Trockenfrüchte sind, ob das Obst ist. Einfach zwischendurch ein bisschen was reinfetten und versuch einfach von Mahlzeit zu Mahlzeit, von Woche zu Woche, Monat zu Monat, ein Stück weit vielleicht auch deine Portionsgrößen zu steigern. Was auch ein guter Tipp sein kann, nicht mehr nur Leitprodukte zu konsumieren. Was spricht denn dagegen, einfach normalen Käse zu essen, normalen Frischkäse oder... Bei der Milch statt die 0,3er, die du jetzt vielleicht getrunken hast, auf eine 15 oder 3,5er zu gehen, das ist auch völlig okay. ja. Also versuch da einfach so diese kleinen Tipps umzusetzen und parallel dazu würde ich im Übrigen auch immer das Krafttraining forcieren. Das ist zum einen natürlich wichtig, um den Körper nochmal zu kräftigen, zu stärken, aber natürlich auch um diese extra Kalorien einfach in die richtigen Bahnen zu lenken und eben qualitativ gesund zuzunehmen, sprich Du baust dadurch natürlich auch einen gewissen Teil Muskelmasse auf, ja, baust dadurch aber auch ein gesundes Körperfettniveau auf bis zu einem Level, wo du dann sagst, hey, ich bin an einem guten Punkt und von dort aus kannst du dich dann wieder kalorisch so orientieren, dass du eben primär in den Muskelaufbau gehst und nicht mehr zu stark in dem Überschuss bist und so Stück für, Stück für Stück dein Gewicht aufbaust und auch gleichzeitig deinen Körper und auch deinen Charakter stärkst.
0: Ja, Das ist eigentlich ein sehr, sehr guter Abschluss, würde ich schon fast sagen. Ne? Würde ich
1: auch schon also, fast sagen. Eine kurze, knackige, aber weißt du, man, man muss ja auch nicht immer eine halbe Stunde partout so einen Podcast ausfüllen, am Ende geht es doch darum, den Leuten den größten Mehrwert zu bieten. Ja. Und wenn die jetzt sagen, hey, ich habe aus den 15 Minuten, 17 Minuten viel für mich rausgezogen, geil.
0: Echt geil. Aber vielleicht auch noch mal ganz kurz hier mit dem Krafttraining, was mental auch, also so das vielleicht abschließend auch, was mental auch wirklich wichtig ist, ist Krafttraining kann dir wirklich extrem viel geben in der Situation. Ja, Das kann dir einfach sehr, sehr stark dabei helfen, auch den Fokus da, da wegzuschieben. Merke ich jetzt selbst in meiner Recovery-Phase. Ich konzentriere mich gerade. Ich bin auch über meiner eigentlich geplanten Zunahmerate gerade. Aber ich enjoy halt auch einfach so ein bisschen so das Essen. Und ich fokussiere mich einfach auf den Fortschritt, den ich im Training mache. Und ich sage jetzt die ganze Zeit schon, ey, wenn das weiter so im Training so vorangeht, <lacht> habe ich gar keinen Bock diese äh, diese diese Zunahme zu stoppen, weil also so klar, ich fühle mich jetzt nicht unbedingt wohler so, wenn ich weiterhin zunehme, so ich akkumuliere auch mehr Körperfett, klar, aber es läuft einfach so und dieses Momentum will ich einfach nicht unterbrechen und es macht einfach nur Spaß, also genießt auf jeden Fall auch das Training, geht voll rein und spürt erstmal so was auch also so versucht einfach mal zu spüren dass ihr gerade auch mehr Energie im Körper habt, dass ihr euch gerade mehr gönnt und dass da halt eben sich was auch in die richtige Richtung tut, die auch abrufbar ist. Und da macht das Ganze auf jeden Fall schon Spaß und dann kann man das den ganzen Prozess, glaube ich, auch einfach ein bisschen besser selbst genießen. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten, müsst ihr natürlich für euch selbst mal herausfinden, ob das bei, bei jedem von euch auch so funktioniert wie bei mir, aber bei den meisten meiner Klienten suche ich genau diesen Ansatz auch zu wählen, dass man einfach wirklich darüber drüber geht in gewisser Maßen halt eben das Training zu forcieren, im Kopf, mental, sich mehr aufs Training zu fokussieren und einfach halt eben auch über gewisse Routinen und dann guckt, dass man auch nicht nur Scheiße in sich reinfuttert und dann läuft das in der Regel eigentlich ziemlich gut. Ja, das jo, würde ich, ich würd sagen, zum Abschluss mitgeben.
1: Ich würde sagen, das ist eine, eine gute Episode. Ich habe fast gesagt, eine, eine gute Abschlussepisode. Nein, wir wollen noch viele weitere reden Übrigens an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wie in jeder Episode, bitte lasst uns doch eine Bewertung da, schreibt einfach ein paar kurze Sätze zu der Podcast-Episode oder zum Podcast auch im Allgemeinen, lasst uns eine Sternebewertung da, am liebsten natürlich fünf Sterne, Liebe geht raus an alle, die das machen, weil wir eben genau das Ziel haben, mit euch in Zukunft noch viele weitere Episoden hier gemeinsam festzuhalten und natürlich auch die Seminare, die ihr übrigens sehr, sehr feiert, also wenn wir das angehen, gerne da noch mal eine konkrete Planung gehen, aber da ist euer Feedback natürlich extrem wichtig, auch was den Podcast angeht, dass ihr das ganze Ding pusht und ja, von dem her, vielen, vielen Dank auch dafür.
0: Kamil, was ich hier auch vielleicht zum Ende noch mal mit anmerken möchte, also wir haben ja beide jetzt gerade schon drüber gesprochen, wie emotional dieses Thema eigentlich tatsächlich ist mit dem Zunehmen und dass es da halt eben auch einfach wirklich sinnig sein kann, wenn man sich jemand zur Seite holt und auch hier einfach noch mal Leute, wenn ihr dahingehend Hilfe benötigt, wenn ihr in der Situation Seid, dass ihr das Gefühl habt, so ich bin untergewichtig, aber ich traue mich einfach nicht äh, zuzunehmen, so und auch das Gefühl habt, dass euch dann eine Hilfestellung einfach gut tun könnte, dann schreibt uns auch gerne in DM, wir haben einen Coach. Für euch am Start, der auf jeden Fall auch die Leute dahingehend oder euch dahingehend auf dem Weg betreuen kann, begleiten kann und euch wahrscheinlich auch hier den ein oder anderen wertvollen wertvollen Input auf eurer Reise bieten kann. Also dementsprechend, falls dahingehend Interesse ist, schreibt einfach Kamini oder mir eine DM und wir können euch dann dahingehend vermitteln. Genau.
1: So, alright. Alles gesagt,
0: was zu sagen ist.
1: Daniel, vielen Dank. Damit ich dir jetzt schon mal einen wunderschönen Urlaub halt mich auf dem Laufenden, eventuell wäre das dann auch für mich mal ein
0: Urlaubstieg. <lacht> eventuell, eventuell schon. <lacht> in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Wir hören uns in der nächsten Episode nach dem Urlaub wieder.
1: <lacht> Bis dahin, ciao, macht's ciao. gut.